0: Bom dia, vamos passar o resto do culto em pé, amém? Tô brincando, podemos assentar. Bom dia, como o Henrique falou, meu nome é Carol, eu sou uma das pastoras aqui da igreja, esposa do Daniel, que tá em viagem com o pastor Jean e que para honra e glória do nosso senhor, voltam hoje, chegam amanhã. Quem tá fascinando, gente, não vou mentir tá fácil ficar sem o meu marido? Não. Sem o meu estrupício? Não. tá difícil. E eu, Deus me deu, né, o pastor Jean me deu essa missão de trazer a palavra para vocês. E vocês já sabem né, que me conhece que eu sou um pouquinho nervosa, né? que eu fico um pouquinho ansiosa. Então, estejam intercedendo aí por mim. Mas Deus me entregou algo muito especial. Na verdade, esse tema ele queima no meu coração há algum tempo. O Senhor fala muito comigo sobre isso. E eu acho que isso é uma das chaves do cristianismo, que é você aceitar a sua vulnerabilidade. Então, nós vamos caminhar um pouquinho aí sobre esse tema. E, para começar, o que é ser vulnerável? Quando nós pensamos numa guerra, né? nós dizemos que a equipe vencedora não vai ser vulnerável. Não pode ser vulnerável. né? Mas nós vamos entender que não. Não é necessariamente assim. Você pode ser vulnerável, mas você tem que conhecer as suas fraquezas. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para nós já começarmos lendo a palavra do Senhor. Gosto sempre de começar por ela. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Outra versão fala assim, ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse em mim o poder de Cristo. É muito forte. <risos> Eu acho que isso é muito forte. né? Enquanto que o mundo prega que você tem que ser forte, que você tem que ser né, poderoso, a Bíblia ela nos ensina que tem que ser o contrário. Eu quero que você, assim como eu, depois de Deus ter me dado essa palavra, saia daqui com essa certeza. Aceite a sua vulnerabilidade. Amém? Amém. E eu queria primeiro começar com uma pequena introdução. Porque, para falar de vulnerabilidade, eu tenho que falar sobre relacionamento. Né? Sobre relacionamento. Deus nos criou para nos relacionarmos. Deus ele nos criou para nos relacionarmos com Ele e para nos relacionarmos uns com os outros. Quando nós vamos lá para Gênesis, nós lemos, na criação do mundo, que Deus criou o homem, viu que não era bom que ele tivesse só, e criou Eva. Então, Deus nos criou desde o início para que nós nos relacionássemos entre né, um com o outro. E ele também nos criou para nos relacionarmos com ele. Lá em Gênesis também fala que ele, na viração do dia, Ele passeava no jardim junto com Adão e Eva. Então, o propósito de Deus, desde o início, foi relacionamento. Né? E esse relacionamento tem que ser com ele primeiro e também um com os outros. E a psicologia também fala sobre isso. Quando nós vamos falar sobre psicologia, sobre o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do ser humano, nós entendemos que o carinho, o afeto, o relacionamento, o abraço, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança fundamental É prova né, que as crianças que não têm esse tipo de afeto, esse tipo de relacionamento, trazem feridas para o resto da vida. Então, relacionamento é algo fundamental. Não só a Bíblia nos ensina isso, como a própria psicologia constata o que a Bíblia fala. E, pesquisamos sobre vulnerabilidade, tem uma pesquisadora é, americana muito conhecida nessa nessa área, que se chama Brené Brown. E ela estuda sobre isso não a nível espiritual, ela estuda mesmo a nível né, humano, comportamental, e ela foi pesquisar, fez várias pesquisas através de várias entrevistas com pessoas, ela entendeu que as pessoas que são é, realizadas, que são pessoas felizes, elas têm algumas coisas em comum. E uma dessas coisas é que elas têm um sentimento de pertencimento e de amor, que elas são pessoas realizadas porque elas acreditavam que mereciam ser amadas. Eram pessoas corajosas, tinham coragem de ser imperfeitas. Elas tinham coragem de assumir as suas imperfeições. E, através do relacionamento, elas conseguiam se tornar realizadas, pessoas felizes. Então, esse estudo ele prova não é? que a pessoa corajosa é uma pessoa vulnerável. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Aí a pessoa corajosa é aquela que, né, é Muito forte, não. A pessoa que é corajosa é que é vulnerável. Vulnerável, quando nós falamos da definição de vulnerável, não é? Eu não sei se eu falei, eu acho que eu não falei no início. É, é essa pessoa que o dicionário até descreve como uma pessoa fraca, com fragilidade, uma pessoa exposta, exposta aos perigos, não é Mas nós lemos aqui nessa palavra, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa onde. Na nossa fraqueza. Amém? Então, vulnerabilidade, coragem. E eu queria dividir as pessoas, nós, em três grupos de pessoas. As pessoas que não aceitam a vulnerabilidade. Não sei se você é assim ou se você conhece alguém assim. Eu já fui assim. <risos> já fui essa pessoa. Mas não estou falando para julgar. O intuito aqui é nós tentarmos entender onde nós estamos para que a gente vá para o lugar ideal. Isso é o cristianismo, não é? Nós vamos caminhando para junto do Pai, para nos aperfeiçoarmos junto com o Pai. Então, não é para julgar. É para você fazer uma reflexão honesta junto com o Pai, para entender em que lugar você está. E existem pessoas que não aceitam a vulnerabilidade. Existem dois motivos principais para isso. O primeiro é o orgulho, o famoso orgulho. E o segundo é o medo. E eu queria, vou começar falando sobre esses dois. O orgulho, ele quando nós lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, sabemos da história, nós sabemos que o orgulho foi o que fez Satanás ser expulso do paraíso. O orgulho, ele é intrínseco a todos nós. Não vale a pena a gente pensar assim, ai não, eu não sou orgulhoso. Não, o orgulho, ele faz parte da natureza humana. Todos nós temos orgulho dentro de nós em pequenas coisas. Quem for casado, né? Nosso relacionamento marido e mulher, o orgulho, às vezes, está muito presente, né? Infelizmente. Então, o orgulho, ele está presente na nossa vida. E nós precisamos, junto com o pai, entender os lugares em que o orgulho ainda tem algum lugar na nossa vida. Porque o orgulho, ele vai dizer a você assim, eu sou suficiente. Eu? Eu é que tenho razão. Eu sou melhor que ela. sei por é que ela está fazendo isso, porque eu sou melhor que ela. O orgulho vai te fazer pensar que você sozinho ou sozinha é capaz de alguma coisa. Não é o que o mundo ensina para nós? Você consegue tudo o que você quer. Você consegue tudo o que você sonhar, o que você planejar. Seu é orgulho. E o orgulho ele nos afasta do Senhor. O orgulho ele nos deixa num lugar que a vulnerabilidade não pode estar. E a fraqueza é uma arma poderosa para o nosso Deus. Em Salmos 27 diz assim: alguns confiam em carros, em outros em cavalos, mas a sabedoria está. Oh, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Alguns confiam no poder do dinheiro. Alguns confiam na decisão de um homem. Alguns confiam no amor de um homem ou de uma mulher. Não é que você não precise confiar. né? Você precisa ter confiança. Mas a sua confiança, em primeiro lugar, tem que estar no Senhor. Não em carros, não em cavalos, não em é, é, bens, não em material. Aí ah, eu só vou ser feliz se eu tiver minha casa. Aí ah, eu só vou ser feliz se tiver aquilo, se tiver isso, aquilo. Nós sabemos que quantos ricos se suicidam? Quantos ricos se suicidam? Eles lutam para alcançar aquele carro, ganham. Perdem o vazio, vem de novo. Lutam para ganhar alguma coisa, vem o vazio de novo. Nada vai te completar. Não confie em carros, não confie na força do seu braço. Em Provérbios 11, 2 diz assim: Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. O oposto de orgulho é a humildade. E a humildade vai te colocar num lugar perante o Pai um lugar ensinável, um lugar em que você vai dizer assim eis-me aqui, que eu diminua para que você cresça na minha vida, seja humilde busque a humildade no Senhor isso é o oposto de sermos orgulhosos Mateus 11,29 diz tomem sobre você o meu julgo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Oh, tantas promessas que o Senhor tem para nós. Seja humilde. Fuja do orgulho. Não tenha medo do orgulho. A vulnerabilidade ela requer dependência. Dependência. Ah, você ouve? Todos nós ouvimos, né? vou falar um pouquinho sobre meu testemunho mais para frente, mas eu fui criada para ser independente. Nós hoje em dia criamos, não dependa de ninguém, minha filha. Eu ouvi demais isso, você não vai depender de homem nenhum, os meus pais são separados, então imagina né minha mãe me disse isso um monte de vezes você não vai depender de homem nenhum isso é uma desgraça depender de homem Eu ouvi muito isso na minha vida a vulnerabilidade ela requer dependência, perda do controle ai como isso é lindo perda, perca o seu controle entregue humildemente seu coração ao Senhor e Falando do segundo ponto não é? O primeiro é o orgulho E o segundo é o que faz uma pessoa não aceitar A sua vulnerabilidade São os medos E falando agora um pouco Do meu testemunho Eu fui muito comparada Desde pequenininha Eu tenho um irmão mais velho que é o super irmão Se alguém tem aqui um super irmão Que é o irmão perfeito É o irmão que recebe todos os elogios É o irmão que vai para todos os passeios com a família Que merece tudo de bom e a menina que não é muito normal que ninguém sabe se vai dar certo porque eu ouvi isso né por que ela não gosta né de me acompanhar no meu trabalho porque meu irmão ia com meu pai por que ela gosta de ficar em casa de brincar fala muito né? que eu falo muito por ela nem sei se ela vai dar certo então, eu cresci nesse ambiente. A minha identidade, e alguns de vocês já ouviram muito me falar, eu falar sobre isso, porque é uma área que Deus me restaurou, né? A minha identidade foi muito ferida. Eu não sabia quem eu era. E eu criei uma barreira, o um medo, uma barreira, assim, à minha frente, de relacionamento. Eu não conseguia me abrir, muitas vezes, para as pessoas. pior. Eu hoje, às vezes, eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu, eu vou melhorando, em nome de Jesus. Mas quando alguém vem me criticar, não sei se você vai se identificar com isso, mas quando alguém vem me criticar, a minha defesa é o ataque. Quando alguém vem dizer assim, Carol, quando o pastor... Gio... Não sei se ele está vendo, né? Quando o pastor me diz assim: Isso não ficou bom, não, Carol. Esse vídeo aí não sei o que, ele não fala assim, né? Mas quando ele vem me dizer, porque eu escuto assim, né? Ele não fala assim, mas eu escuto assim, né? Aí eu já fico, não, pastor, mas já dou uma desculpa, né? Já vou lá e já dou uma desculpa para ele. Isso é um pequeno exemplo. Quando alguém vem me criticar, quando alguém vem me corrigir, a minha primeira defesa é o ataque. Hoje em dia já não. O Espírito Santo, para honra e glória do Senhor, tem trabalhado no meu coração. Mas isso ainda está dentro de mim. E eu reconheço isso perante o Senhor. Os meus, medos, os meus medos criaram essa barreira diante de mim, de relacionamento. Eu tive muita dificuldade, né, de realmente é, me entregar para o Daniel, no sentido de é, é, acreditar que ele podia me fazer feliz. Porque isso está junto com o que a gente vai falar a seguir. É, sobre o, o, as pessoas que aceitam, que são muito vulneráveis, que são hiper vulneráveis, não é? Aqui falamos de pessoas que não, são, que não aceitam vulnerabilidade. Mas nós vamos falar sobre as pessoas que são muito vulneráveis. E caminha junto, porque eu acreditava que eu merecia qualquer migalha de amor. Então, se um rapaz chegasse pra mim e dissesse assim, você é linda. Nossa, vamos tomar um café? Vamos! Nossa, gostei, viu? Você é uma pessoa independente, você é isso, você é aquilo. Isso enchia meus ouvidos, Tava bom para mim. Gente, atenção, né? Eu não fui, <risos> não vou dizer. Mas eu me contentava com migalhas, porque eu tinha um sentimento de inferioridade. Eu não sabia o que eu merecia. Eu não sabia, eu não aceitava que o Senhor tinha me feito para ter o melhor desta terra. Então eu era hiper-vulnerável. Então, quando nós somos muito feridos, na né? nossa infância, principalmente, pela falta de relacionamento, de amor, de carinho, pessoas que nos protejam, muitas vezes nós fomos feridos, fomos abusados, é? Né? sofremos palavras muito dolorosas, existem diversos tipos de abuso, nós achamos que nós não merecemos mais do que migalhas. Então, nós somos muito vulneráveis. Isso também é um problema. Isso também é um problema, e passa muito pela identidade, né, da restauração da identidade, Deus nos quer nesse lugar de humildade entregar tudo para Ele, tudo, 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 meu próprio ministério, eu falo, eu brinco no início, né, o Leandro até falou comigo, ai não fala não que tu ficas nervosa, eu disse, eu disse assim... <risos> eu prefiro falar, porque eu apresento a minha vulnerabilidade logo no início Fala assim, olha, eu tô nervosa entendo que eu tô nervosa e o Senhor vai me ajudar, porque é Ele que fala não sou eu, amém? e Deus falou isso comigo, Ele disse assim você tem muito medo de pregar, porque você acha que depende da sua mão, isso é orgulho não é você que fala sou eu, tem nada a ver com você, tem a ver comigo, só se disponha, né? e eu tinha isso na minha vida, porque eu tinha medo também de falhar são tantas ovelhas do Senhor. É uma responsabilidade tão grande que o Senhor nos dá. Entregar o alimento para vocês. Então eu tenho medo de falhar. Eu tenho esse medo de falhar. De não, né, não é, é, cumprir as expectativas que o Senhor tem para mim. Né? Dizendo assim, filha, tenho medo. Então isso fez parte da minha vida. E faz parte da minha vida. Mas eu entrego tudo aos pés do Senhor. Os medos e as inseguranças são bloqueios à sua vulnerabilidade. Bloqueios à vulnerabilidade correta. A vulnerabilidade que nós vamos falar já já. Por último, aqui nesse grupo né, de pessoas hipervulneráveis, nós temos as pessoas que são. A, é, eu vou falar essa palavra que é muito difícil falar, né? A autoconsumeração. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ler. É, vocês entenderam, entenderam? Vai aparecer aqui que é para eu ver né, Aê, autocomiseração, é isso Você conhece alguém que rega a dor? Rega assim a dor? Eu e Daniel, a gente brinca, né? Mas ele, tá? Ele não tá aqui, eu posso falar No início do nosso casamento, a gente brigava pra ver quem é que tava sofrendo mais Mas eu tô muito cansado Ai, mas eu vi o que aconteceu Ah, mas eu, eu tô com dor nas costas Era assim, a gente brigava pra ver quem tava pior Você conhece alguém assim? Alguém que dizia assim, ah, eu tô sofrendo tanto. Eu, quando era adolescente, eu sofria, né? Tinha os meus, as minhas ilusões amorosas. Eu colocava aquela música bem romântica e chorava, chorava, chorava. As mulheres se identificam, não se identificam. Oh, gente, a gente gosta de sofrer, tem hora, né? Aquela pessoa que diz assim, ai, ah, eu vou fazer não sei o quê. Eu vou pedir oração do pastor, porque só a oração do pastor é que pode. Né? Vamos lá eu Pastor, por favor né? Mas nenhuma oração é poderosa no reino de Deus Meu irmão, minha irmã Somos todos iguais para o Senhor Amém Não tenha isso no seu coração Não é fácil reconhecer esse lugar Mas eu não estou aqui para apontar dedos O Senhor não está aqui para apontar dedos Ele está esperando que você entregue isso para o Senhor Porque isso Ele pode tomar e pode transformar. Mas entenda que o Espírito Santo te mostre que você está sendo assim. Para que você possa corrigir. E para que você possa chegar no lugar ideal. Que é aceitar a sua vulnerabilidade. Nele. Aceitar a sua vulnerabilidade. Aceitar tudo que você é, incluindo seus defeitos e suas fraquezas. E, mais uma vez, eu vou falar que existe isso no mundo secular também. Aceite a sua vulnerabilidade, né? Essa pesquisadora que eu falei, ela estuda isso e fala com pessoas empreendedoras, não é? Que falam: "Aceita a sua fraqueza, na guerra, aceite as suas fraquezas, conheça elas e proteja elas, você vai ser vitorioso." Isso é autoajuda. Isso é coaching. Tá? Eu não tô aqui para pregar coaching nem autoajuda. Eu tô aqui para pregar o único que consegue tomar a sua fraqueza e fazer dela força força e poder e autoridade na sua vida. Então esqueça a autoajuda, amém? Não vamos falar de autoajuda, ajuda. Nós vamos falar de vulnerabilidade. Não passam, gente? O pessoal da mídia, tá? Pode não. Eu nem sou pastora da mídia nem nada. Não o outro. Aceita a sua vulnerabilidade. Isso. Por Pode passar o primeiro por altruísmo e porque entende a sua identidade em Deus. Então nós vamos chegar nesse lugar em que você vai entender a sua identidade em Deus. Amém? E Deus me deu três fases que nós temos que passar para ter essa vulnerabilidade. E não é uma coisa que você vai passar agora e pronto. É uma coisa que você tem que viver sempre. Continuamente. E a primeira delas é você reconhecer a sua humanidade, você reconhecer, você chegar aqui diante do Senhor e dizer: Pai, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, né? eu preciso de ajuda. Quando nós lemos Isaías 6,5, Isaías ele viu o trono de Deus, ele viu a orla das vestes de Deus. E o que é que aconteceu com ele quando ele entrou nesse lugar, no trono do Senhor? Isaías 6,5 diz assim, Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós entramos nesse lugar, nós somos confrontados. Quando nós entramos na presença do Senhor Quando nós enxergamos a Deus Assim como Isaías olhou Nós somos confrontados com a nossa humanidade Nós temos que ser Se você nunca foi, você vai buscar mais Amém? Você vai buscar mais Porque quanto mais próximos de Deus nós estamos Mais certeza De que nós somos falhos nós temos que ter Porque a glória e a perfeição está ali Então nós precisamos enxergar Onde está a luz, não pode estar trevas Então você vai enxergar e sabe o que é lindo? É que Isaías aqui, ele viu uma coisa que mais ninguém viu no Antigo Testamento. Mas hoje, o véu do tempo se rasgou. Você tem livre acesso ao Pai. Onde você estiver, agora, em casa, em qualquer lugar que você estiver, você tem livre acesso ao Pai. E Ele vai te confrontar. E Ele vai te mostrar os seus defeitos. Amém. Aceite. Não tenha medo. Não tenha medo da sua vulnerabilidade. Não tenha medo. Não seja orgulhoso. É só você e o Pai. É só você e o seu Criador. Paulo, ele viveu isso. Eu não vou ler, não. Atos 9, 3 a 9. No momento em que ele vai na estrada de Damasco, ele está perseguindo os cristãos e ele vê, assim, o clarão e ouve a voz de Jesus. Jesus pergunta, Paulo, por que me... Saulo por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu? E ele diz, aquele que tu persegues Jesus, aquele que tu persegues Ele fica cego Ele fica cego três dias E o Senhor falou assim comigo Filha Paulo, ele era o bambambã Ele sabia, ele era mestre da lei né? Ele sabia muito sobre a lei Então ele era muito respeitado Ele era uma pessoa que sabia muito Sabia muita coisa Ele ficou cego a palavra de Deus diz que ele foi guiado até a cidade, ele não foi sozinho porque ele estava cego, ele não conseguia ele foi guiado até a cidade, ficou cego sem comer e sem beber durante três dias aí eu fiquei imaginando como é que foram esses três dias de Paulo. eu fiquei imaginando eu sei de tudo, eu sou mestre da lei eu estou perseguindo esses fariseus, esse povo que está mentindo, que está achando que Jesus era o Messias, mas de repente Jesus está falando comigo, mas o que é está que acontecendo aqui? Mas eu acreditei isso a minha vida toda. Tudo que eu construí na minha vida era a minha certeza. E de repente, não é? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou falhando. Eu estou sendo orgulhoso. Eu não estou sabendo, né? Que Jesus é maior do que eu. Ele se colocou nesse lugar. Entendendo que Ele não era nada. Deus tirou a visão dEle. Jesus tirou a visão dEle. E Ele não comeu e não bebeu. O Senhor trabalhou. Na vida de Paulo, nós precisamos de passar por esse momento sempre, constantemente, diariamente. Não é uma coisa que foi como eu falei. O que eu vivo, eu luto contra isso diariamente na minha vida. Não é uma coisa que eu vou dizer assim: "Ai, alguém vem me criticar e eu tô de boa agora, como faz a minha filha, eu tô de boa". Não, eu luto contra isso. Eu vou encontrar com o Santo dos Santos e eu digo assim: Pai, isso é um defeito meu. Pai, me ajuda sozinho eu não consigo que nós possamos ir nesse lugar em nome de Jesus em segundo lugar, depois de nós reconhecermos a nossa humanidade, nós temos que entregar tudo para Deus entrega entrega, o Senhor me levou lá né, pro oleiro disse assim, você vai ouvir a voz do pai dizendo filho, vem cá na casa do oleiro vem cá deixa eu te moldar Deixa eu te transformar Deixa eu te pegar com as minhas mãos Deixa eu imprimir a minha identidade em você E aí é que o processo mais lindo da minha vida aconteceu Deus restaurou a minha identidade Deus me fez ver que eu sou filha Que eu sou amada Que Ele preparou um esposo que vai me curar Que me cura todos os dias Que Ele prepara pessoas para me curarem todos os dias Que Ele prepara Ele cuida Ele formula novamente Ele forma com a mão dEle com a mão dele, a nossa identidade e aí você sabe quem você é aí você sabe aonde você tem que ir aí você sabe o que você tem que defender o que você não pode abrir mão é nesse lugar, porque você sabe das suas falhas, você conheceu e entregou a Deus, e aí você tem a ousadia, que é o último ponto aí o Senhor vai te entregar a ousadia de ser filho, de ser herdeiro, herdeiro do Pai Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ser independente, filha. Você vai ser, você vai ser. Você vai ser uma pessoa capaz, você vai estudar, você vai ter um emprego bom, você vai ser feliz. Eu sei que era o desejo dela. Eu sei, e do meu pai também. Né? Eu não os culpo. Não os culpo, eu os amo muito. Era o que ele sabia entregar naquele momento mas eu precisei ser transformada, eu precisei, não é fácil a gente reconhecer nossas fraquezas, mas eu não sei se é novidade para você, você tem muitas fraquezas, você tem muitos defeitos, você tem, nós temos, nós precisamos aceitá-los, nós precisamos ir pro santo dos santos, reconhecê-los, porque o que o mundo fala que é perfeição, a Bíblia fala que é pecado, o que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala, Ai, curta a sua vida, jovem. Meu pai me dizia isso. Para o meu pai, o dia do meu casamento foi, eu não vou dizer um funeral, mas foi uma tristeza. Porque ele queria que eu morasse com o Daniel antes de casar, para ver se eu ia ser feliz. Para o meu pai, isso é que é felicidade. Vai morar com o Daniel para ver se dá certo? Né? Pode não dar certo, aí troca. Pro o mundo, isso é felicidade. Oh, Deus como Deus nos honra por eu e o Daniel termos nos guardado um para o outro e por nós termos casado, cumprido todo o princípio casado e morar junto Deus honra Deus honra, reconheça as suas fraquezas, reconheça em que área da sua vida você é fraco em que área da sua vida o diabo ainda tem poder o diabo ainda encontra a brecha e normalmente esses lugares, muitas vezes esses lugares são lugares em que você peca no escondido só você e Deus Deus enxergando, né? e o inimigo né tem o um pecado então alguém ali também tá mas não tenha medo não tenha medo de entregar ao Senhor e dizer, eu não estou conseguindo sabe, reconheça parte racional, nossa parte racional ela age aqui nesse momento eu sei que eu tô sendo fraco, eu tô cedendo eu, tô, eu não estou conseguindo ser forte, aí o racional diz não, mas eu tenho Deus eu tenho Deus, deixa eu entregar isso pra Ele, aí você vai pra presença do Senhor e o Senhor vai te descortinando, Ele vai te mostrando, vai te revelando tudo aquilo que você precisa entregar pra Ele eu não quero me repetir, mas a vulnerabilidade é isso é você conhecer as suas fraquezas e é perante o Senhor, perante a luz, que você vai conhecer aquilo que não é luz na sua vida. E aí você entrega essa autoridade para o seu pai. Eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, não há lugar melhor para estar. Não há. Porque as batalhas vão vir. Vamos ser abalados. Mas o Senhor, Ele vai nos sustentar. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. E Jesus ele é o maior exemplo de vulnerabilidade Jesus é o nosso maior exemplo Na Bíblia você vai encontrar muitos né? Muitos exemplos de pessoas que Reconheceram as suas fragilidades Reconheceram a sua humanidade E viveram a glória do Senhor Mas Jesus é o maior exemplo Jesus é Deus Ele se fez homem Ele se fez carne E ele veio ao mundo E ele foi humilhado Ele foi chicoteado ele foi torturado humanamente por mim e por você, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito da vida dele, ele sabia o chamado da vida dele, ele sabia que era além da vida dele, humana, Jesus, homem, era além, era além, era um propósito do Pai. Ele foi muito vulnerável, a vulnerabilidade é linda. Ao contrário do que o mundo fala, a vulnerabilidade é linda. É uma das maiores loucuras do evangelho. Você perdeu o controle para ser feliz. Não é louco? Você perde o seu controle de tudo na sua vida. Tudo. E ele reina. Isso é loucura. Por isso é que a Bíblia fala né? que o evangelho é loucura. É loucura que ele cresça e que eu diminua. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte o meu, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza e a palavra diz assim também, fiquem alertas permaneçam, permaneçam firmes na fé mostrem coragem sejam fortes sejam fortes, mas em Deus, né? tenham coragem sejam vulneráveis esse lugar ele vai te proteger e o mais lindo é isso, é que esse lugar é lugar de proteção porque Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões, Ele levou todas as nossas fragilidades na cruz, Ele levou toda a sua fragilidade, toda a sua vulnerabilidade na cruz, e Ele se torna um escudo, um leão, protegendo você. A vulnerabilidade vai te colocar num lugar em que as finanças vão vir e a coima não vai chegar. Porque o leão foi lá na frente, o leão foi lá. Porque ele apresentou isso para o Senhor. Ele entregou isso para o Senhor para o um único que é capaz de transformar a nossa história. O um único, o um único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Isso requer entrega, entrega, se entregue ao Senhor diariamente. Eu volto para 2 Coríntios 12, 9. E ele me disse: A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim que repouse sobre mim o poder de Cristo. Você pode dizer para irmão que está do seu lado assim, eu me alegro na minha fraqueza. Inimigo, diabo, está escutando? Nós nos alegramos na nossa fraqueza. Nós somos fracos, sim, nós temos fraqueza, sim, mas nós servimos ao único, ao único digno, ao único capaz de transformar a fraqueza em poder, fraqueza em autoridade, que é capaz de abrir o um mar na sua vida, que é capaz de quebrar as correntes que tem te aprisionado. Ele é capaz de te curar, te moldar, e como um barro, ele vai imprimindo tudo o que precisa na sua vida. O único, o único é Jesus. Fique de pé. Nós vamos cantar uma canção. O Senhor, Ele tinha colocado uma canção no meu coração. Mas aí Ele usou a jaque para mudar. E eu vou desafiar você a cantar essa canção. Eu quero ministrar sobre a sua vida depois. Essa canção é uma canção que você vai cantar para o Pai. Nós falamos sobre vulnerabilidade. Nós entendemos que nós temos que estar num lugar de aceitar a nossa vulnerabilidade. É que nós temos que entregar todo o nosso orgulho, todas as nossas feridas, todos os nossos medos ao Senhor. Para que nós não estejamos super vulneráveis, nem rebeldes à vulnerabilidade. Então, eu te desafio agora. Vamos cantar. Creio que todos conhecem essa canção. Tu me vai estar passando a letra. Cante isso agora para o seu Deus. Em nome de Jesus.